0: Arsène Lupin, le fêtu de paille Des jours affreux passèrent. Maître Goussot ne dormait plus, tout frissonnant de fièvre. Les fils devenaient hargneux, querelleurs, et ils ne quittaient pas leur fusils, n'ayant d'autre idée que de tuer le cheminot. Au village, on ne parlait que de cela, et l'affaire Goussot, locale d'abord, ne tarda pas à occuper la presse. Du chef-lieu, de la capitale, il vint des journalistes, que Maître Gousseau est conduisit avec des sottises. « Chacun chez soi. Mêlez-vous de vos occupations. Je les miennes. Personne n'a rien à y voir. »« Cependant, Maître Gousseau, chez moi la paix !» Et il leur fermait sa porte au nez. Il y avait maintenant quatre semaines que le père Traînard se cachait entre les murs d'Héberville. Les Goussot continuaient leurs recherches par entêtement et avec autant de conviction mais avec un espoir qui s'atténuait de jour en jour, et comme s'ils se fussent heurtés à un de ces obstacles mystérieux qui découragent les efforts. Et l'idée qu'ils ne reverraient pas leur argent commençait à s'implanter en eux. Or, un matin, vers dix heures, une automobile qui traversait la place du village à toute allure s'arrêta net par suite d'une panne. Le mécanicien ayant déclaré après examen que la réparation exigerait un bout de temps, le propriétaire de l'automobile résolut d'attendre à l'auberge et de déjeuner. C'était un monsieur encore jeune, à favori coupé court, au visage sympathique, et qui ne tarda pas à lier conversation avec les gens de l'auberge. Bien entendu, on lui raconta l'histoire des Goussot. Il ne la connaissait pas, arrivant de voyage, mais il parut s'y intéresser vivement. Il se la fit expliquer en détail, formula des objections, discuta des hypothèses avec plusieurs personnes qui mangeaient à la même table, et finalement s'écria <rire> « Bon, ça doit pas être si compliqué. J'ai un peu l'habitude de ces sortes d'affaires. »« Et si j'étais sur place ?»« Facile !» dit l'aubergiste. « Et je connais Maître Gousseau. Il ne refusera pas. » Les négociations furent brèves. Maître Goussot se trouvait dans un de ces états d'esprit où l'on proteste moins brutalement contre l'intervention des autres. En tout cas, sa femme n'hésita pas. « À qui viennent donc ce monsieur ?» Le monsieur régla son repas et donna l'ordre à son mécanicien d'essayer la voiture sur la grand route, aussitôt que la réparation serait terminée. « Il me faut une heure, pas davantage. Dans une heure, soyez prêts. » Puis il se rendit chez Maître Goussot. À la ferme il parla peu. Maître Goussot, repris d'espérance malgré lui, multiplia les renseignements, conduisit son visiteur le long des murs, et jusqu'à la petite porte des champs, montra la clef qu'il ouvrait, et fit le récit minutieux de toutes les recherches que l'on avait opérées. Chose bizarre. L'inconnu, s'il ne parlait point, semblait ne pas écouter davantage. Il regardait, tout simplement, et avec des yeux plutôt distraits, quand la tournée fut finie, Maître Goussot dit anxieusement « Eh bien ?»« Quoi ?»« Vous savez ?» L'étranger resta un moment sans répondre, puis il déclara « Non, rien du tout. »« Parbleu est-ce que vous pouvez savoir Tout ça c'est de la frime. Voulez-vous que je vous dise, moi Eh bien le père Trainard a si bien fait qu'il est mort au fond de son trou, et que les billets pourriront avec lui, vous entendez « C'est moi qui vous le dis !» Le monsieur, très calme, prononça. « Un seul point m'intéresse. Le cheminot, sommes toutes, étant libre la nuit a pu se nourrir tant bien que mal. Mais comment pouvait-il boire ?»« Impossible Il n'y a que cette fontaine et nous avons monté la garde de Contre, toutes les nuits. »« C'est une source Où jaillit-elle »« Ici même !» Il y a donc une pression suffisante pour qu'elle monte seule dans le bassin Oui. Et l'eau Où s'en va-t-elle quand elle sort du bassin euh, Dans ce tuyau que vous voyez, qui passe sous terre et qui la conduit jusqu'à la maison, où elle sert à la cuisine. Ah donc euh, pas moyen d'en boire, puisque nous étions là et que la fontaine est à 20 mètres de la maison. Il n'a pas plu durant ces quatre semaines Pas une fois, je vous l'ai déjà dit L'inconnu s'approcha de la fontaine et l'examina. L'auge était formée par quelques planches de bois assemblées au-dessus même du sol et où l'eau s'écoulait, lente et claire. Il n'y a pas plus de trente centimètres d'eau en profondeur, n'est-ce pas Pour mesurer, il ramassa sur l'herbe un fêtu de paille qu'il dressa dans le bassin. Mais comme il était penché, il s'interrompit soudain au milieu de sa besogne et regarda autour de lui. « Ah que c'est drôle Quoi !»« Quoi Qu'est-ce que c'est ?» Balbutia, maître Gousseau, qui se précipita sur le bassin, comme si un homme eût pu se tenir couché entre ses planches exiguës. « Quoi Vous l'avez vu Où est-il »« <rire> Ni dedans, ni dessous. <rire> » Il se dirigea vers la maison, pressé par le fermier, par la femme et par les quatre fils. L'aubergiste était là également, ainsi que les gens de l'auberge qui avaient suivi les allées et venues de l'étranger. Et on se tut, dans l'attente de l'extraordinaire révélation. C'est bien ce que je pensais. Il a fallu que le bonhomme se désaltérât. Et comme il n'y avait que la source... Euh, voyons, voyons, nous l'aurions bien vu. C'était la nuit. Nous l'aurions entendu, et même vu, puisque nous étions à côté. Lui aussi. Et il a bu de l'eau du bassin ?»« Oui. »« Comment ?»« De loin. »« Avec quoi ?»« Avec ceci. » Et l'inconnu montra la paille qu'il avait ramassée. « Tenez, voilà le chalumeau du consommateur. » Et vous remarquerez la longueur insolite de ce chalumeau, lequel, en réalité, est composé de trois fêtus de paille, mis bout à bout. C'est cela que j'ai remarqué aussitôt. « L'assemblage de ces trois fêtus !»« La preuve était évidente. » L'inconnu décrocha du râtelier une petite carabine. « Elle est chargée ?»« Ah oui !» dit le plus jeune des frères. « Je m'amuse avec contre les moineaux. C'est du menu plomb. »« Parfait. Quelques grains dans le derrière suffiront. » Son visage devint subitement autoritaire. Il empoigna le fermier par le bras et scanda d'un ton impérieux Écoutez, maître Goussou, je ne suis pas de la police, moi, et je ne veux pas, à aucun prix, livrer ce pauvre diable. Quatre semaines de diète et de frayeur, c'est assez. Donc, vous allez me jurer, vous et vos fils, qu'on lui donnera la clé des champs, sans lui faire aucun mal. Qu'il rende l'argent euh, Bien entendu. C'est juré. C'est juré. Le monsieur se tenait de nouveau sur le pas de la porte à l'entrée du verger. Vivement, il épaula, un peu en l'air, et dans la direction du cerisier qui dominait la fontaine. Le coup partit. Un cri rauque jaillit là-bas, et l'épouvantail que l'on voyait depuis un mois à Califourchon sur la branche maîtresse, dégringola jusqu'au sol pour se relever aussitôt et se sauver à toutes jambes. Il y eut une seconde de stupeur, puis des exclamations. Les fils se précipitèrent et ne tardèrent pas à rattraper le fuyard, empêtré qu'il était dans ses loques et affaibli par les privations. Mais l'inconnu déjà le protégeait contre leur colère. « Bas les pattes Cet homme m'appartient Je défends qu'on y touche !»« Je ne t'ai pas trop salé les fesses, père Trénard !» Planté sur ses jambes de paille qu'enveloppées des lambeaux d'étoffes effiloquées, les bras et tout le corps habillés de même, la tête bandée de linge, ligoté, serré, boudiné, le bonhomme avait encore l'apparence rigide d'un mannequin et c'était si comique, si imprévu, que les assistants pouffaient de rire. L'étranger lui dégagea la tête et l'on aperçut un masque de barbe grise et rabattu de tous côtés sur un visage de squelette où luisaient des yeux de fièvre. Les rires redoublèrent. <rire> « L'argent Les billets !» L'étranger le tint à distance. « Un moment, on va vous rendre cela. »« N'est-ce pas, père Trénaud Et tout en coupant avec son couteau les liens de paille et d'étoffe, il plaisantait. <rire> « Mon pauvre bonhomme, t'en as une touche. »« Mais comment as-tu réussi ce coup-là »« Il faut que tu sois diantrement habile, ou, ou plutôt que tu aies une sacrée venette. » Alors comme ça, la première nuit, tu as profité du répit qu'on te laissait pour t'introduire dans cette défroque. Pas bête Un épouvantail Comment aurait-on pu avoir l'idée On avait tellement l'habitude de le voir accroché à son arbre. Mais mon pauvre vieux ce que tu devais être mal À plat ventre, les jambes et les bras pendants, toute la journée comme ça Un fichu position et quelle manœuvre pour risquer un mouvement, hein Quelle frousse quand tu t'endormais Et il fallait manger Et il fallait boire Et tu entendais la sentinelle Et tu devinais le canon de son fusil à un mètre de ta frimousse Brrr Mais le plus chouette, vois-tu, c'est ton de paille Vrai Quand on pense que sans bruit, sans geste, pour ainsi dire, tu devais extirper des brins de paille de ta défroque les ajuster bout à bout, projeter ton appareil jusqu'au bassin et, et biberonner goutte à goutte un peu de l'eau bienfaisante. À ah vrai, c'est à hurler d'admiration. Bravo, père traînard Seulement tu sens trop mauvais, mon bonhomme. Tu t'es donc pas lavé depuis un mois, Saligo T'avais pourtant de l'eau à discrétion. Tenez, vous autres, je vous le passe. Moi, je vais me laver les mains. Maître Gousseau et ses quatre fils s'emparèrent vivement de la proie qu'on leur abandonnait. « Allô, ouste Donne l'argent !» Si abruti qu'il fut, le cheminot trouva encore la force de jouer l'étonnement. Euh, prendons pas, c'était l'idiot Les six billets, et donne Quoi !»« Quoi Qu'est-ce qu'on veut ?» balbutia le père traînard. « L'argent Et tout de suite !»« Quel argent ?»« Les billets !»« Eh billets? Oh, tu commences à m'embêter À moi, les gars !» On renversa le bonhomme, on lui arracha la loque qui lui servait de vêtement. on chercha, on fouilla. Il n'y avait rien. Oh, « Pour les qu'est-ce que t'en as fait ?» Le vieux mendiant semblait encore plus ahuri. Trop malin pour avouer, il continuait à gémir. Et veut « Et qu'est-ce qu'on veut L'argent J'ai pas seulement trois sous à moi !» Mais ses yeux écarquillés ne quittaient pas son vêtement, et il paraissait n'y rien comprendre lui non plus. La fureur des goussots ne put se contenir davantage. On le roua de coups, ce qui n'avança pas les choses. Mais le fermier était convaincu qu'il avait caché l'argent avant de s'introduire dans l'épouvantail. « Où l'as-tu mis, caraï Dis Dans quel coin du verger ?»« L'argent ?»« Oui, l'argent que tu as enterré quelque part. »« Oh, si on ne le trouve pas, ton compte est bon Il y a les témoins, n'est-ce pas À vous tous, les amis Et puis le monsieur !» Il se retourna pour interpeller l'inconnu qui devait être du côté de la fontaine, à trente ou quarante pas sur la gauche, et il fut tout surpris de ne pas l'y voir en train de se laver les mains. « Est-ce qu'il est parti ?» Quelqu'un répondit. « Non, non, il a allumé une cigarette et il s'est enfoncé dans le verger en se promenant. Oh » Oh. « Tant mieux, c'est un type à nous retrouver les billets comme il a retrouvé l'homme. »« À moins que... »« À moins que... »« Qu'est-ce que tu veux dire, toi ?»« T'as une idée Donne-la donc !»« Quoi ?» Mais il s'interrompit brusquement, assailli d'un doute. Et il y eut un instant de silence. Une même pensée s'imposait à tous les paysans. Le passage de l'étranger à Héberville, la panne de son automobile, sa manière de questionner les gens à l'auberge et de se faire conduire dans le domaine. Tout cela n'était-ce pas un coup préparé d'avance Un truc de cambrioleur qui connaît l'histoire par les journaux et qui vient sur place tenter la bonne affaire ?« Rudement fort !» prononça l'aubergiste. « Il aura pris l'argent dans la poche du père Traînard, sous nos yeux, en le fouillant. »« Impossible On l'aurait vu sortir par là, du côté de la maison !» Or, il se promène dans le verger! La mère Gousseau, toute défaillante, risqua. La petite porte du fond! Là-bas! La clé ne me quitte point! Mais tu le lui as fait voir! Oui, mais je l'ai reprise! Tiens, la voilà! Il mit la main dans sa poche et poussa un cri. Oh! Cré bon Dieu! Alliez pas! Il me l'a barboté! Aussitôt, il s'élança, suivi, escorté de ses fils et de plusieurs paysans. À moitié chemin, ont perçu le ronflement d'une automobile, sans aucun doute celle de l'inconnu qui avait donné ses instructions à son chauffeur pour qu'il l'attendît à cette issue lointaine. Quand les Goussot arrivèrent à la porte, ils virent sur le battant de bois vermoulu, inscrit à l'aide d'un morceau de brique rouge, ces deux mots ⁇ Arsène Lupin ⁇ Malgré l'acharnement et la rage des Goussot, il fut impossible de prouver que le père Traînard avait dérobé de l'argent. Vingt personnes, en effet, durent attester que, somme toute, on n'avait rien découvert sur lui. Il s'en tira avec quelques mois de prison. Il ne le regretta point. Dès sa libération, il fut avisé secrètement que tous les trimestres, à telle date, à telle heure, sous telle borne de telle route, il trouverait trois louis d'or pour le père traînard c'est la fortune.